0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vertriebsoffensive Podcasts. Ich bin Dirk Kräuter. In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Personal, Personalabteilung, Personalentwicklung. Es geht darum, wie du als Unternehmer, als Führungskraft, als Selbstständiger die richtigen Leute gewinnst und ja, es geht ein Stück weit auch darum wie du als Bewerber agieren musst, damit du deinen Traumjob bekommst. Aber das ist nur am Rande. Wie ist diese Podcast-Folge entstanden? Ich habe beim Autofahren einen Podcast gehört von Bernd Gerob. Der ist Führungsexperte und hatte eine Personalerin im Interview. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Und als ich die Folge zu Ende gehört habe, habe ich mir mein Handy geschnappt und ein paar Ideen, Stichwörter, rein diktiert. Das Ganze dann per E-Mail an meine Assistentin geschickt. Die hat es dann verschriftlicht. Und jetzt kann ich mir auf den Notebook meine Sachen angucken, die ich damals als Stichworte diktiert habe und kann daraus dann eine Podcast-Folge machen. So, legen wir los. Personal. Das ist übrigens ganz spannend. Ähm, wann sagt man Personal und wann sagt man Mitarbeiter? Ähm, in, Im seltensten Fall werden Mitarbeiter entlassen oder Mitarbeiter abgebaut. Dann ist es immer Personal, Personalabbau. Mitarbeiterabbau hört, hört man nie. Also Personal ist möglicherweise auch nicht ganz so positiv geankert, das Wort. Dann kommt dazu, dass ich als Inhouse-Trainer 20 Jahre lang immer mit der Personalabteilung zu tun hatte. Nicht immer, aber häufig mit der Personalabteilung und mit der Personalentwicklung. Das ist in der Regel eine Unterabteilung der Personalabteilung. Wenn es darum geht... Weiterbildung für Mitarbeiter zu organisieren und auch einzukaufen, dann meldet sich normalerweise die Personalabteilung. Nach meiner Definition ist die Personalabteilung ein interner Dienstleister für die anderen Fachabteilungen. Wenn ein Vertriebsleiter sagt, wir brauchen einen Coach für Außendienstler A und B, dann geht er normalerweise nicht selber auf die Suche, sondern geht zu seiner Personalabteilung und sagt, besorgt mir mal einen Coach. Ähm, oder wenn er Mitarbeiterbedarf hat, wenn er sagt, ich brauche, zwei, ähm, ich brauche zwei technische Repräsentanten, die müssen folgende Qualifikation haben, besorgt mir mal zwei. Dann geht die Personalabteilung los und besorgt diese Mitarbeiter oder eben diesen Coach, den Trainer, den Redner, was auch immer. Also aus meiner Sicht ein interner Dienstleister. Jetzt stoßen da natürlich auch Prallen, auch Welten aufeinander. Denn ein Personalentwickler hat in der Regel ein vorgegebenes Budget. Mit diesem Geld muss er das Geschäftsjahr über auskommen, um die Mitarbeiter oder neue Mitarbeiter, vorhandene Mitarbeiter weiter zu qualifizieren. Das können verschiedene Maßnahmen sein. Das können E-Learning-Programme sein. Das können Seminare sein, interne Seminare, externe Seminare und so weiter. Das heißt, so ein Personalentwickler schaut, dass er möglichst viele Mitarbeiter mit möglichst vielen Tagen versorgen kann. Dass er dabei nicht unbedingt auf die Top-Qualität achtet, ist nachvollziehbar. Wenn du einen Trainer, einen Top-Trainer für, keine Ahnung, 10.000 Euro den Tag einkaufst, dann, ja, dann ist das Geld weg. Gleichzeitig könntest du einen Durchschnittstrainer, der, was weiß ich, 2.000 Euro kostet, den könntest du fünf Tage engagieren. Und du könntest später nachweisen, dass es fünf Tage Weiterbildung für die Mitarbeiter gab. Und das habe ich ganz oft erlebt, dass Unternehmen gesagt haben, mehr als X Euro am Tag zahlen wir nicht, ähm, nee, wir nehmen dann anderen Trainer oder es gibt auch Unternehmen, die sagen, wir haben das ganze Know-how, wir haben die Trainingspläne, wir brauchen nur jemanden, der es bei uns schult. Das heißt, es muss kein eigenes Know-how da sein, es muss nur die Methodenkompetenz als Trainer da sein, als Seminarleiter. Und dann gibt es natürlich auch weniger Geld. So, das ganze Thema Geld und was verdient ein Trainer, da gibt es bei YouTube ein Video zu. Was verdient ein Verkaufstrainer? Wenn dich das interessiert, kannst du da gerne nochmal schauen. Also, der Personalentwickler, der Personaler ist der natürliche Feind des hochpreisigen Trainers. Denn der Personaler möchte möglichst viele Tage, möglichst viele Mitarbeiter mit seinem Budget versorgen. Und der hochpreisige Trainer sagt, aber darum geht es doch nicht. Es geht doch nicht um die Anzahl der Tage. Es geht doch beispielsweise im Vertrieb darum, dass wirklich eine, eine Verhaltensänderung herbeigeführt wird. Und zwar eine positive Verhaltensänderung, die anschließend auf die Ziele des Unternehmens einzahlt. Sprich, beim Vertrieb mehr Umsatz, mehr Deckungsbeitrag, mehr Neukunden, was auch immer. Aber das wollen die dann nicht hören. Ich vergleiche das immer damit, ähm, ja, der, der Fachbereich Vertrieb sagt, besorgt mal vier neue Reifen. Ja, dann geht der Personaler hin und kauft vier neue Reifen. Schwarz, rund, Gummi. Alles klar. Er guckt, was kosten die? Okay, hier, die sind günstig, die nehmen wir. Und dann nimmt er die. Und jetzt will der Vertrieb aber richtig Gas geben und irgendwie ab 130 fangen diese Reifen an zu... Ja, sind instabil. Ja, weil du hast zwar Reifen, aber du hast nicht die Qualität, die du brauchst. Und wenn du 250 fahren willst und du hast aber Reifen, die maximal bis 150 zugelassen sind, dann wird das nichts. Auch wenn die rein äußerlich schwarz, rund und aus Gummi sind. Also, da werden oft Äpfel mit Birnen verglichen. Und dann kommt dazu auch noch der Mythos, ja, das ist ja nicht messbar. Natürlich ist das messbar. Du musst vorher die Kriterien definieren, dann kannst du jeden Prozess messen. Und das gilt auch für Weiterbildung und die Weiterqualifizierung der Mitarbeiter. So, nächster Gedanke, wenn ein Vorstand, ein Geschäftsführer für sich ein Training haben möchte. Und das ist auch wichtig zu wissen, in großen Unternehmen gehen die Führungskräfte nicht mit in die Seminare. Das machen sie nicht, ich habe das ganz oft erlebt ist auch logisch. Zum einen werden die Mitarbeiter, je nachdem, wie die Kommunikationskultur im Unternehmen ist, die werden gehemmt. Und dann sind die nicht frei, auch mal Fehler zu machen und auch mal Fragen zu stellen, bei denen der Vorstand nachher nicht irgendwie die Augen verdreht. Also, es ist für die Mitarbeiter besser, je nach Kommunikationskultur, wenn der Chef gar nicht drin ist. Und... Ja, für den Chef ist es oftmals auch besser. Denn wenn der mal in irgendeinem Dialog, in irgendeiner Situation ähm, nicht so abliefert wie gefordert, dann fällt das immer auf ihn zurück. Ich habe mal einen Geschäftsführer im Training gehabt mit seinen Außendienstlern, der sich selber als den besten Verkäufer sah und der bei einem Rollenspiel vehement gefordert hat, dass er als erstes in das Rollenspiel rein durfte. Ja, dann hat er das Rollenspiel komplett versaut. Und danach die beiden Außendienstler, die das gleiche Rollenspiel dann auch geführt haben, haben es beide brillant hinbekommen. Und ja, ich hätte es damals, das war in meiner Anfangszeit, ich hätte ihn gar nicht reinlassen dürfen. Ich hätte das kategorisch ablehnen müssen, um ihn selbst zu schützen. Okay, und das ist ganz spannend, weil ich habe das Unternehmen länger begleitet und es wurde nie offiziell gesagt, aber hinter vorgehaltener Hand konnten sich alle Beteiligten an dieses Rollenspiel noch Jahre später erinnern. Tja, deswegen nehmen Vorstände sich durchaus auch Trainer, Berater, Coaches und da ist es übrigens völlig egal, was die kosten. Der Preis spielt eine absolut untergeordnete Rolle. Bei den Mitarbeitern wird aufs Budget geachtet. Wenn der Chef für sich was haben will, darüber wird nicht diskutiert. Auch sehr spannend. Dann, nächster Gedanke, alles aus dieser Podcast-Folge mit dem Bernd Gerob. Ähm, wenn, ja, wenn die Öffentlichkeit möchte, dass eine Quotenfrau in den Vorstand kommt, in die Geschäftsführung kommt, in das Führungsgremium. Wo wird diese Frau untergebracht? Ja, das, da kannst du dir die, die Vorstände der DAX-Konzerne angucken und dann wirst du etwas feststellen. Nämlich, wenn Frauen in den Vorständen sind, dann sind sie meistens im Bereich Personal. Weil die Männer denken, komm, hier Personal, da schadet die uns am wenigsten. Mit Mitarbeitern, das können Frauen, lassen wir sie machen. Also das Thema Strategie, Marketing, Finanzen, das haben selten die Frauen in den Vorständen. Das ist erstens schade, dass man Vorstandsposten vergibt nach Geschlecht und nicht nach Qualifikation. Und zweitens ist es schade, dass gerade dieser Schlüsselbereich Personal mit jemandem besetzt wird, der eine Quote erfüllen muss. Denn schlussendlich ist das Thema Mitarbeiter der Schlüssel zum Wachstum und zum Erfolg. Wenn die falschen Mitarbeiter eingestellt werden, dann ist das langfristig der Untergang des Unternehmens. Das kann eine Zeit lang noch gut gehen, das kann auch noch zehn Jahre gut gehen, aber irgendwann fällt dem Unternehmen das auf die Füße. Und deswegen zu sagen, ja, der Personalbereich, der ist ja nicht so schlimm, ähm, da stellen wir mal eine Frau rein, die ist vielleicht nicht so qualifiziert, aber die erfüllt die Quote. Stopp, das heißt nicht, dass es nicht auch hochqualifizierte Personaldamen gibt. ja Das ist damit nicht gemeint. Aber oftmals ist es so, wenn eine Quote erfüllt wird, dann wird das ähm, im Netzwerk geregelt. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema, was mich bei diesem Interview so, so geärgert hat. Nämlich, wie, wie werden Stellen, nein, andersrum, Personal ist Vertrieb. Das sehen die aber nicht. Personal ist Vertrieb. Weil was du dort verkaufst, was du dort vertreibst, das sind die Positionen im Unternehmen, die besetzt werden müssen. Als Personaler machst du Vertrieb, Verkauf, um deine internen Positionen mit den richtigen Leuten zu besetzen. Du musst dich also als Arbeitgeber, als Unternehmer gegenüber den Bewerbern verkaufen. Und das ist noch längst nicht angekommen. Schau dir mal an, wie Stellenanzeigen getextet sind. Also zum Beispiel... Wir sind ein führender europäischer Automobilhersteller und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Kunden als Fahrer für unsere Fahrzeuge. Qualifikation, Führerschein, Mindestalter 18, entweder Barzahler oder gute Bonität, um das Fahrzeug zu finanzieren. So sind Stellenanzeigen getextet. Aber würde, würde Volkswagen, BMW, Audi, Mercedes, würden die so Werbung schalten für ihre Autos? Ja, würden die, würden die da wirklich reinschreiben, wir sind ein führendes, führender europäischer Automobilhersteller und suchen zunächst möglichen Zeitpunkt einen Kunden als Fahrer für unsere Fahrzeuge? Nee, schreibt man nicht. Qualifikation, Führerschein, Mindestalter 18, entweder Barzahler oder bei einer guten Bonität äh, kann das Fahrzeug auch finanziert werden. Das schreibt doch keiner. Wenn du Autos verkaufen willst, wird das ganz anders getextet, viel emotionaler. Ja, aber Stellenanzeigen werden so gemacht, weil immer noch die Denke da ist, wir sind ein großes Unternehmen, wir sind ein renommiertes Unternehmen und wir bieten Arbeitsplätze und wenn du Glück hast, darfst du dich bei uns bewerben und wenn du ganz viel Glück hast, darfst du zukünftig bei uns arbeiten. Das ist aber nicht mehr so. Die guten Leute haben immer eine Wahlmöglichkeit, hatten sie schon immer, aber jetzt ganz besonders. Und die Unternehmen haben alle, alle, alle ein Problem, die richtigen Leute zu kriegen. Und du kannst nicht solche Stellenanzeigen texten, wenn du die richtig guten Leute haben willst. Das, das funktioniert nicht. Also, was muss da rein? Da müssen Verkaufs, das, das sind Verkaufstexte. Du musst dich verkaufen als den besten Arbeitgeber. Sie-Formulierungen, Unterschied zwischen Vorteil und Merkmal, Zeugenumlastung, Adjektive und so weiter. Alles, was wir in normalen Verkaufstexten machen, gehört in Stellenanzeigen rein. So, und dann kommt ein ganz großer Fehler, nämlich der Zugangskanal. Bewerber müssen lange Texte schreiben, lange Formulare ausfüllen. Das gibt es bei vielen Unternehmen. Die haben dann auf ihrer Jobseite, auf der Webseite, haben sie ein Formular installiert. Sie sagen, bitte keine Bewerbung schicken, sondern füllen sie das Formular aus. Und jetzt muss der Bewerber entweder das Formular ausfüllen oder er macht Kopieren, Einfügen und fügt da seinen Lebenslauf und den ganzen Kram ein. Weil sich die Personalabteilung das Leben leicht machen möchte und den Prozess standardisiert. Es geht nicht um standardisierte Prozesse. Es geht darum, die richtigen Leute zu kriegen. Stell dir mal vor, du willst dir ein Mercedes kaufen und dann gibt dir der Verkäufer in dem Geschäft gibt dir ein Formular und sagt, füllen sie mal aus. Dann gucken wir später, ob der Wagen zu ihnen passt. Bitte? Aber bei Bewerbern wird das gemacht. Und damit werden, wenn wir jetzt mal auf Vertrieb nehmen, gerade Hunter, die die Neugeschäft machen, die haben keine Lust, Formulare auszufüllen. Das ist da haben die überhaupt keinen Bock drauf. Die brechen mittendrin ab und suchen sich einen anderen Job. Und du kriegst die nicht. Wenn du so bürokratische Prozesse da drin lässt, dann werden die Bewerber auch im Unklaren gelassen, ob ihre Bewerbung angekommen ist, sie bekommen gar keine Rückmeldung oder sie bekommen erst sehr spät eine Rückmeldung, sie bekommen keine Zwischenfeedbacks, oder wenn dann jemand mal telefonisch nachfasst, die werden von der Zentrale nicht äh, durchgestellt. Ähm, also da, es ist eine Katastrophe. Das ging, als wir auf eine Stelle 100 Bewerber hatten. Die Zeiten sind aber vorbei. Die 100 Bewerber, die wir jetzt haben, die sind, die sind nicht das, was die Unternehmen suchen. Das sind irgendwie die Überbleibsel. Und deswegen musst du den Prozess auch ändern in dem Bereich. Also, das, das ganz Spannende ist, es gibt ein, eines meiner erfolgreichsten Videos bei YouTube, ist das wichtigste Video deines Lebens. Und da erkläre ich Bewerbern, die einen Job suchen, dass Bewerben verkaufen ist. Und was kannst du von einem Verkäufer, einem Produkt- oder Dienstleistungsverkäufer lernen? Du kannst lernen, dass die nicht einfach ein schriftliches Angebot schicken, dass sie nicht auf den Bedarf des Kunden, wenn er den ausgeschrieben hat, einfach reagieren, sondern ein Verkäufer überlegt sich, wo möchte er gerne seinen Auftrag platzieren, wo ist sein Produkt oder Dienstleistung gebraucht und dann nimmt er direkt Kontakt auf. Und so funktioniert das auch, wenn jemand einen Job sucht. Der Bewerber der Kandidat, der Arbeitnehmer sucht sich als erstes mal raus, wo möchte ich gerne arbeiten? Und dann ruft er dort an und klärt mal, inwieweit es dort einen Bedarf gibt und inwieweit man dort mal ins Gespräch kommen könnte. Aber du schickst nicht einfach eine Initiativbewerbung, die dann bei einem Personaler auf dem Tisch verstaubt oder im E-Mail-Ordner dann irgendwie, nein. Du rufst an. So, also wenn du selber einen Job suchst, dann musst du dieses Video gesehen haben, das wichtigste Video deines Lebens unter den Top 10 meiner Videos im Kanal. Und jetzt kommt das Spannende für Arbeitgeber. Ich höre ganz oft von Bewerbern, dass sie das probieren und dass sie dann in der Telefonzentrale oder in der Personalabteilung abgebügelt werden. Dann sagt die Zentrale oder die Personalabteilung, ach ja, Sie rufen an wegen einer neuen, ja, dann äh, bitte halten Sie da unseren Weg ein. Ähm, bitte wenden Sie sich dann über unser Formular auf der Webseite an unseren Fachbereich. Füllen Sie das bitte aus. Sehen Sie von telefonischen Rückfragen ab und bei Interesse kommen wir auf Sie zu. Ja. Die Guten machen das Spiel nicht mit. Wie viele wie viele Leute werden eingestellt, weil sie auf dem Papier sich toll darstellen können? Aber gerade wenn wir über Verkäufer sprechen oder Menschen, die im Kundenkontakt sind, jemand, der anruft und dann am Telefon eine gute Figur macht, der sich gut ausdrücken kann, der ist doch mehr wert als einer, der irgendwie eine Bewerbung schön gestalten kann. Oder? Also, bist du Arbeitgeber, bist du selbstständig und du suchst Leute, dann hinterfragt mal, wie ist der Zugangsweg, der Zugangskanal? Hat ein Interessent, hat ein Kandidat die Möglichkeit, dich wie auch immer zu erreichen und mit dir ein Gespräch zu führen? Das kann ja sein, dass es in dem Moment, wo er anruft, gerade nicht passt. Dann gibt es eben einen Telefontermin. Aber jemand, der anruft, dem ist das doch viel wichtiger, als jemand, der einfach was schickt, oder? Also, ich finde das schade, dass die Personalabteilung in den meisten Fällen noch nicht verstanden hat, dass sie eigentlich eine Vertriebsabteilung ist. Nämlich der Vertrieb von richtig guten Positionen an Arbeitnehmer, die es richtig drauf haben. Und dadurch wird unheimlich viel Potenzial in den Unternehmen verschenkt. So, das war's. Ich freue mich über dein Feedback, über deine Meinung zu dem Thema. Wie ist das bei dir? Was gibt es bei dir im Unternehmen für einen Zugangskanal, wenn du Mitarbeiter suchst? Und wie gehst du mit jemandem um, der bei dir anruft und mal fragen wollte, ob das Unternehmen Interesse und Bedarf hat an, an einem Außendienstler, an einem Telefonverkäufer, an einem Online-Marketing-Spezialisten, an einem Buchhalter oder was auch immer. Aber Nochmal, es geht nicht um Prozessoptimierung. Es geht darum, dass die richtigen Leute eingestellt werden. Ich freue mich über dein Feedback bei Facebook, bei Instagram ähm, ja, oder bei iTunes in den Rezensionen. Vielen Dank und fette Beute. Kleinen Werbeblock noch an der Stelle. Wir suchen Affiliate-Partner. Wenn du mit dem Begriff nicht so viel anfangen kannst... Wir suchen Vertriebspartner. Wir haben einen eigenen Vertrieb, natürlich. Wir machen viel Social-Media-Marketing. Wir machen Online-Marketing. Wir haben Telesales, ja. Und wir haben, aktuell sind es, glaube ich, 10.800 Affiliate-Partner. Das sind, das sind Partner, die unsere Produkte gut finden. Zum Beispiel das Buch Entscheidung Erfolg, oder das Buch Sieger Zweifel nicht oder die vertriebsoffensiven Tickets und so weiter. Und die das dann empfehlen und dafür dann eine Provision erhalten. Also wenn das für dich ein Thema ist, wenn du sagst, oh, das kann ich nebenberuflich machen oder du machst das schon, du bist Profi und du guckst immer nach neuen Produkten, dann melde dich doch bei uns. Ich werde in den Shownotes entsprechend die Adresse verlinken. Ich glaube, aus dem Kopf ist es partner.dirkreuter.de oder komm. Eins von den beiden. Und da findest du die Partnerseite. Und da wird auch genau beschrieben, was wir unseren Partnern bieten. Und vor allen Dingen bieten wir viel Know-how. Nämlich, wie bringst du das Thema Affiliate-Marketing an den Start? Wie kannst du damit richtig gut Geld verdienen? Unser stärkster affiliate der David, mit dem David habe ich auch jetzt zwei coole Videos aufgenommen, die findest du bei YouTube, die Tonspur auch hier im Podcast. David hat im Januar knapp 23.000 Euro Provision verdient, nur mit meinen Produkten. Und das ist natürlich klasse. Also ist nicht die Frage, geht's oder geht's nicht. Die Frage ist, hast du da auch Lust drauf? Also schau mal, partner.dirkräuter.de oder komm. Dort findest du alle Informationen und wir bieten auch zweimal im Jahr einen Partnertag an. Der nächste Affiliate Partnertag ist im Oktober und zwar an dem Montag nach der Marketingoffensive auch in München. Samstag, Sonntag Marketingoffensive und dann an dem Montag gibt es den Partnertag. Ähm, da gibt es unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten. Wenn du schon für uns einen gewissen Umsatz gemacht hast, dann bist du an dem Tag unser Gast, inklusive Verpflegung und allem. Und du kannst diesen Seminartag mitnehmen. Und wenn du für uns noch nichts gemacht hast oder nur ganz wenig, dann gibt es eine überschaubare Gebühr, die wir gerne hätten, dass du dabei bist. Beim letzten Mal waren 200 Anmeldungen da. Und ja, die Teilnehmer fanden das super, diesen Partnertag. Vielleicht auch was für dich. Wenn du sagst, hauptberuflich, nebenberuflich oder du jemanden kennst, der darauf Lust hat. Je mehr Menschen in der Vertriebsoffensive sitzen, je mehr meine Bücher lesen, desto eher komme ich an das Ziel, bis 2020 eine Million Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu besseren Verkäufern zu machen. Und ich freue mich, wenn du mich auf dieser Mission begleitest und unterstützt. Vielen Dank und jetzt aber liebe Grüße.